0: Day to live through. Get
1: Con el pretexto del estreno de Soy Leyenda, I Am Legend, protagonizada por Will Smith, platicaremos acerca del escritor de esta novela en la que está basada la película y que además ha sido ya llevada al cine en otras dos ocasiones. Bienvenidos a Cinemanet. De cine, vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono.
2: Bienvenidos.
0: December 1965. ¿Es eso todo lo que ha sido desde que he adquirido el mundo? Solo tres años. Parece que hay un cien millones.
1: 01800-087-2423 es el buzón de voz de frecuencia cero, es el buzón de voz donde pueden dejar un mensaje para CinemaNet de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana. 01800-087-2423. También tenemos un correo electrónico para quienes estén en otras latitudes y es promociones cinemanet.com.mx Soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues con el gusto de tener a dos apasionados y conocedores de la ciencia ficción y creo que esta charla va a ser muy rica, Carlos.
1: Dos de nuestros personajes gratamente recurrentes en nuestro programa. Iniciaré de derecha a izquierda con Don Roberto Coria, compañero de Frecuencia Cero, conductor del programa Testigos del Crimen, criminalista, escritor y amante del cine.
3: ...y la literatura de horror y ficción... Correcto. Gracias, mi querido Carlos. Gracias, Tocayo. Gracias, Toño. Y, y es un placer estar nuevamente en Cinemanet. Muchísimas gracias. Para nosotros
1: es un placer que el conductor del programa más descargado de Frecuencia Cero esté
3: también compartiendo nuestros micrófonos. No
2: será por eso que nos visita muy de vez en cuando, excepcionalmente. No, soy
3: un gran amigo de Cinemanet y lo sabes, Tocayo. Para no subir el rating de más, ¿verdad? Así es. www.testigosdelcrimen.com. Pueden escucharnos. Y bueno, ya dicho este comercial, te dejo acá. Perfecto. No, bueno, y un saludo a tu Coco. Conductora, Aluquita Gutiérrez. Que
1: se acaba de ir, por cierto Sí, efectivamente, acaba de dejar la cabina. También está con nosotros otro hombre recurrente en los micrófonos en radio, abierta también en el IMER y también aquí en la cabina de Frecuencia Cero, Antonio Camarillo. Él es colaborador de la revista Cine Premier, es compañero en la crítica y comentario cinematográfico y también apasionado de estos mismos temas. Horror, terror, ciencia ficción y como tú siempre le dices...
4: El cine truculento. El cine truculento. El cine truculento. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, como siempre me encanta. Siempre que me dicen que se si puede venir aquí a platicar y, y luego con mucho gusto, obviamente, ¿no?
1: Pues creo que tenemos un excelente pretexto, como comentaba yo en el teaser de nuestro programa, porque llega a las pantallas cinematográficas de México y el mundo la tercera versión cinematográfica de pues un libro que escribió un autor que se llama Richard Matheson. Es correcto. Por allá en la década de los años 50. Y que su primera versión cinematográfica se da en los 60. Protagonizada por Vincent Price. Y bajo el título El último hombre sobre la tierra. En los 70. A inicio de los 70. Protagonizada por Charlton Heston. Con el nombre de El Hombre Omega. De Omega Man.
3: La verdad que no pudimos recordar, ¿verdad, Roberto? ¿Cuál fue el título en México? El último hombre vivo, según Abel, en la investigación que hizo en la computadora minutos ah, antes de entrar correcto. en la cabina.
2: Y otro título que no sé si fue el de España era La última esperanza. Uh -huh.
3: La última esperanza. Y finalmente, ahora en el
1: 2007, uh -huh. llega esta tercera versión. Entonces, quisiéramos platicar de quién es Richard Matheson, qué cosas ha hecho. Y estos hombres tienen nuestros invitados, pues, muy fresco el recuerdo de otras referencias televisivas y cinematográficas y de la propia historia de sus eh, guiones que este señor escribió y que todavía está vivo. Yo
4: hoy te diría, a Carlos, que te brincaste la adaptación de los noventas oh. o dos mil, no sé cuál es el, el, la parodia en Los Simpsons en uno de los capítulos ah. de, sí. de Noche de Halloween, El hombre homero, que es, sí. este, creo yo, bastante. Es una referencia
3: cultural obligada.
4: Obligada, ¿no? Los engendros.
3: Bueno. Yo comenzaría, Carlos y, y Roberto y Toño, platicando sobre Richard Madison, uh -huh. eh, el principal artífice de esta historia. Yo diría que en el caso de Richard Madison nos encontramos con uno de los autores de ficción, de horror más notables de la literatura. Yo en mi biblioteca personal, al lado de Drácula, solo tengo dos libros. Uno es La sintaxis del vampiro, de mi amigo Vicente Quirarte, y el otro es Soy leyenda. Bueno, acabo de añadir el hombre que fue Drácula, pero bueno, uh -huh. ese es otro, otro tema. La novela para mí es eh, la segunda novela de vampiros más importante de la literatura. es una novela que se nutre de este ...este subgénero literario que de alguna manera articula, que le da forma a Bram Stoker, el irlandés, con esta novela memorable que se ha llevado infinidad de veces al cine, además de que toma elementos de la ciencia ficción que se encuentra demasiado en boga en ese momento. Richard Matheson es un hombre que nace efectivamente el 20 de febrero de 1926 en Allendale, en Nueva Jersey, hijo de inmigrantes noruegos, y desde pequeño muestra una fascinación motivada por las viejas películas de Bela Lugosi, de Boris Karloff, esas películas son parte 30. de los 30, de la era de oro del cine de horror. De la, Universal. de la Universal Picture, efectivamente De alguna manera estas cintas son parte de su primera educación sentimental La sensibilidad lo va a llevar a, a volcar estas pesadillas en el papel Uno de sus primeros cuentos, nacido de hombre y mujer un cuento estupendo que viene por ahí en una antología de Editorial Martínez Roca, ya desde este relato deja ver desde el punto de vista de un engendro todo lo que él concibe como horror. Soy Leyenda llega, eh, me parece que es su tercera o segunda novela, una novela que escribe él en 1954 y que narra las peripecias del último hombre vivo en un planeta tierra repleto de vampiros y de todas las maniobras que él tiene que hacer para sobrevivir una novela desoladora que yo invito a la lectura se encuentran versiones electrónicas por ahí en la web, pueden comprarla en el editorial Minotauro. Creo yo que es una de las grandes eh, novelas de este tipo de narrativa, una novela indispensable. Y que como bien dices, Carlos, ha sido llevada en dos ocasiones previas al cine. La primera, como El Último Hombre en la Tierra, en 1964, protagonizada por Vincent Price. Maravillosa película. y Yo, yo 19... creo que si quieres abundar un poquito sobre esa película, creo que es importante. Fíjate que tanto esta película, El Último Hombre en la Tierra, como la segunda versión, El Hombre Omega, de 1971, de Boris son dos películas que se alejan mucho del precepto original ideado por Matheson. Matheson escribe esta novela como una novela de vampiros. En todo momento sabemos que son vampiros a los que Robert Neville, el protagonista, se está enfrentando. Las dos películas dejan de lado este elemento y deciden moverse hacia la línea como de los zombies, como de engendros que han mutado sus características físicas hacia otra forma de monstruosidad diferente a la humana. En el caso de la primera versión, ¿por qué se da la mutación? Por una epidemia desconocida. ¿Es la Would
0: be. And if it is? It isn't, Verge. Is that what you really think, or just what you'd like to think? I, of? I cannot accept half-baked theories that sell newspapers. I'm, I'm a scientist, not an alarmist. You're whistling past the graveyard. Is that a commentary on my work at the lab? We both know how hard you've worked. I'm sorry, Ben. I just can't accept the idea of universal
2: disease. Porque en la segunda es eh, la cuestión nuclear.
3: Efectivamente, obviamente en deuda con todos los horrores que estamos experimentando en este momento, ¿no? A consecuencia del estallido de la bomba nuclear en Hiroshima, eh, como consecuencia de todos los experimentos en torno a la energía nuclear. La preocupación y, y, de los y, 70. Y, Exactamente. Y, y la guerra bacteriológica también, uh -huh. porque
1: él también se inyecta en el último momento cuando su helicóptero cae en una de las primeras escenas de la película,
3: se logra inyectar una suerte de antídoto. Efectivamente. Sí. Son dos películas interesantes, hay que contextualizarlas para poderlas las llegan a pasar en el Canal 11 de la televisión aquí en México, por si alguno de ustedes tiene curiosidad. Pero esta no ha sido la primera vez que Richard Matheson ha sido llevado a la pantalla. Es un autor querido, adorado por el séptimo arte, aunque desafortunadamente no siempre se ha llevado con el mejor resultado.
2: Yo te quería preguntar con respecto a la segunda versión, que es la que conozco, que tiene que ver con esta inquietud, como decía, de los 70 a propósito de la conflagración nuclear y eh, lo que esto va a dejar como resultado a propósito de una población disminuida, diezmada y que de alguna manera el alegato tiene que ver, según recuerdo, con efectivamente hay un problema de eh, la ciencia y la tecnología y cómo la usa el hombre hacia la autodestrucción y en ese sentido el alegato sería si sobre todo nos ubicamos en los 60 después de los 60, sobre si el hombre es capaz de poder convivir colectivamente y que puede todavía, como resultado, crear cuestiones que puedan superar esos horrores. Yo creo que por ahí va esta parte afortunada y lo que sigue es creo una visión muy... Eh, pesimista, ¿no? En este personaje de alguna manera muy bien manejado por Charlton Heston, que fue su buena época como personaje heroico, aunque aquí obviamente con esta situación oscura y terrible.
1: Podríamos decir además que en esa época, finales de los 60s, inicios de la Ajá. década de los 70, Charlton Heston se convirtió en algo así como el hombre del apocalipsis uh -huh. fue por una parte en el 68 el protagonista del planeta de los simios uh -huh. no inclusive uh -huh. eh, aparece en la secuela, uh -huh. en la primera de las cuatro secuelas uh -huh. que hubo y también aparece en Cuando el destino nos alcance. Claro. Soylent Green. Uh -huh. Entonces, son estas tres películas yo creo que importantes, ¿no? Uh -huh. Que siguen siendo pilares de la ciencia ficción cinematográfica. En las que
2: Heston tenía Y emulaba este tipo de personajes heroicos ¿no? Sí, y que uno recuerda Escenas muy emotivas En el caso, por ejemplo, de esta última película que mencionas Carlos, a mí una escena, la vi de niño Realmente me impresionó Por todo lo que tenía que ver en ese momento A propósito del desequilibrio De la ecología, la devastación En este caso, de los ¿Te árboles a y demás cuando el destino nos En Cuando el destino nos alcance Edward G. Robinson Voluntariamente decide morir ¿Y cómo lo va a hacer? Le van a seguramente inyectar ahí una dosis letal. Es acostarse en un cuarto y pantallas a su alrededor le van proyectando eso que existía o que a lo mejor existe pero como cotos o espacios cerrados. Imágenes de la naturaleza. Imágenes de la naturaleza, de los animales. Es una especie de den acompañado musicalmente por la pastoral de Beethoven. Sí. Es una escena que cuando la ves se te salen las lágrimas.
4: Desgarradora. Bueno, y todo ello fue, lamentablemente, antes de convertirse en un triste apologista de la violencia y del... Que, que es impensable. ...uso pues, de lo, armas de fuego. Lo que es, decía, sí. ¿no? como es puesto en evidencia por ah. Michael Moore en, en su película y, y esa triste, triste escena, bueno, segmento final del, sí, del documental, a, a, ¿no?
1: bastante abusiva, diría yo, la escena también. ¿eh? Por eso lo
2: castigó Dios con el Alzheimer. <risa> Ah, bueno.
1: <risa> pues este yo quisiera que Antonio Camarillo nos platicara también sobre el contexto de los escritores en esa década de los 50, cuando empieza a surgir, pues como un hombre de letras, Richard Matheson.
4: Mencionabas, Roberto, hace un momento la fascinación que había ejercido películas, películas de Universal, eh, cintas como Drácula, en la mente del joven... Madison, ¿no? Hay una serie de anécdotas que ilustran muy bien De qué manera estas influencias y estos elementos Que estaban ahí en las historias, en el cine En la televisión todavía no De hecho, él fue parte del, del auge en la televisión De este tipo de, de historias Lo afectaron, ¿no? Y él, él platica, ¿no? Como en gran medida, la idea para escribir Soy Leyenda Le surgió justamente cuando vio Drácula Cuando era muy joven, ¿no? Y, y viendo la película que a él le pareció muy buena Pensó, diablos, si es aterrador ver una historia con un vampiro, que sería de una historia donde el mundo está lleno de vampiros, ¿no? Y ese fue años, muchos años, eh, incluso quizás décadas después, la génesis del libro y ahora las películas, las adaptaciones de, de Soy Leyenda, ¿no? De I Am Legend. Historias como estas hay muchas, ¿no? Estas anécdotas que fueron formando la mente de este escritor. Y es que Madison comparte, creo yo, con otro escritor muy popular que es Stephen King Y de hecho Stephen King reconoce abiertamente la influencia de Madison en su trabajo Comparte con él estas historias contadas desde el punto de vista de un personaje común y corriente De una persona, del hombre común, ¿no? Una persona común y corriente Enfrentada a situaciones extraordinarias que están fuera de su control, que están fuera de su entendimiento, ¿no? Y vamos, si bien esta pura característica sería suficiente para darle al trabajo de Madison un atractivo especial Además de ello, como bien mencionas ahorita, Carlos, el desarrollo de Madison se da literariamente en un momento en el que el interés por todo este tipo de historias estaba cobrando un granje muy importante y en gran medida gracias a la televisión, ¿no? Entonces, se habla mucho de un grupo de escritores conocido a veces únicamente como el Grupo, o conocido como el Grupo de los Magos de California, o de Southern California Writers. Tiene varios nombres, que es esta pequeña cofradía conformada por escritores de la talla, obviamente, de Madison, pero también gente como Ray Bradbury, que era el mentor un poco, porque era el mayor y el más profesional de estos escritores, como Charles Beaumont que fue también un prodigioso colaborador, muy fértil su trabajo en la dimensión desconocida, como Christian F. Nolan, como el mismo Robert Bloch, como una serie de escritores que se encontraron en ese momento precisamente, estamos hablando de principios de los 50 en el fértil campo de la creación en Los Ángeles, en California. Y bueno, conformaron un grupo que no únicamente se apoyaba a la hora de escribir sus historias, ¿no? platican ellos que a la hora de juntarse podían llegar a una idea genial y empezar a rebotarla con uno y con otro. Y a la hora la hora estaban tan emocionados todos que tenían que echar suertes para ver quién, ¿Quién la se escribía, quedaba? Sí, al final quién la escribía, porque a todos les había encantado, ¿no? Uh -huh. Y decían, bueno, pues el que tuviera cara de que le había pegado más la historia y que tenía una idea como mejor para hacerla, a él le tocaba hacerla, ¿no? Y es muy interesante la manera en que este el trabajo tan fértil de estos escritores se conjugó en principio con la visión de Rod Serling para lo que vendría a ser La Dimensión Desconocida, ¿no? Yo creo personalmente que La Dimensión Desconocida, por desviarnos un momento del tema, debe tanto a la visión de Serling, porque La Dimensión Desconocida era un programa muy... que reflejaba fielmente la forma de pensar y de ver el mundo de Rod Serling, como se lo debe a la fértil y descarriada imaginación de este grupo de escritores que lograron llevar estas historias de gente común, de gente normal, como cualquier persona, enfrentados a situaciones salidas como de, de una película de Drácula, ¿no?
3: Y fíjate que es curioso eso, porque así como importante fue la contribución de Richard Matheson para el nacimiento de series como La Dimensión Desconocida, bueno, él se distingue por su trabajo como guionista en series como La Galería Nocturna, incluso en la propia Viaje a las Estrellas hace algunos guiones. Es interesante porque él también tiene una labor como guionista cinematográfico. Hace Ajá. adaptaciones de varios cuentos de Edgar Allan Poe que van a ser uh -huh, llevados uh -huh. por Roger Corman a la pantalla grande. Y que algunos son afortunados. Muy afortunadas, por supuesto. Películas básicas en las uh -huh. cuales Vincent Price se lucía enormemente, el protagonista de la primera versión de Soy Leyenda. Además, por ahí recuerdo una adaptación de Drácula que dirigió Dan Curtis, Le, Dan Curtis con Jack Palance claro, como el sí. conde Drácula. Pero es una,
2: una película interesante. Una
3: película interesante y creo yo muy desafortunada en términos de actuación. Digo, yo no consigo a Jack Palance un tejanote con pistola en mano casi casi interpretando al conde Drácula pero con un guión muy afortunado de Richard Madison que hace el primer vínculo entre el personaje de Bram Stoker y el Drácula histórico, el boy de Vlad Tepes, conocido como el conocido como Drácula, hijo del dragón,
4: por los honores conquistados por su padre. Pues aunque tú no lo creas, podríamos sí. decir, ¿no? Es aunque muy... usted no lo crea.
3: Aunque usted no lo crea. Como ya Alan, <risa> sí, es <cierto. risa> sí. Pero Richard Matheson es un hombre que si tú lees sus cuentos, si tú lees sus novelas, es demasiado cinematográfico es demasiado visual lo mismo sucede con Stephen King de hecho este reconocimiento que menciona Toño lo hace Stephen King en un texto que se llama Danza Macabra un ensayo sobre uh -huh. la literatura de horror y él le debe eh, muchísimo de, de su forma de escribir a Richard Matheson voy a tomar una pequeña bibliografía que pueden ustedes consultar en la red de Richard Matheson e iremos si te parece Carlos Roberto Toño comentando algunas de las películas que él ha inspirado o que su producción ha inspirado danos la referencia de internet y vamos a nuestro corte y regresamos para platicarlas Bueno. Esto lo pueden encontrar en la Wikipedia, todo el mundo conoce este recurso. Creo okay. que la, la Internet es muy importante y si quieres lo platicamos. Perfecto, están en Cinemanet, estamos platicando con Antonio Camarillo
1: y Roberto Coria y volvemos en un instante.
0: Morgan! We're going to kill you, Morgan! Morgan! Come out! Come out! Morgan!
3: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al restreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz el de Arcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes primero de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com
4: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
3: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Cinema Lovecraft que impartirá a partir del próximo sábado 9 de febrero una revisión a uno de los autores más importantes de la literatura de horror en sus incursiones cinematográficas. Más información en www.testigosdelcrimen.com. No faltes.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: This is Robert Morgan. If somebody can hear me, answer me. For God's sake, answer me. This is KOKW calling. KOKW calling. Answer me.
1: El instante ha concluido y nos aquí de vuelta en Cinemanet. Roberto Coria, ahora sí, vámonos con esta relación que nos traes.
3: Bueno, en 1954 Richard Madison escribe Soy Leyenda, eh, su tercera novela de hecho, y es filmada en 1964 por Sidney Salkov y Ubaldo Ragona con Vincent Price como el protagonista. En 1971 es vuelta a firmar por Boris Seigal y ahora en el 2007 por Francis Lawrence, un hombre que yo vi de él, Constantine. No es una película que me disguste, no es la, la más lograda versión del personaje de cómic, pero bueno, eso, eso lo dejamos a criterio propio. Por ahí escribió en 1956 El Increíble Hombre que se encoge, una película también básica de Jack Arnold de 1957. El Increíble Hombre Menguante el, fue increíble el título hombre aquí en México, ¿no? Que la pueden ver en Canal 11 si, si en alguna domingo, ocasión sí. están desvelados. Pueden ver Ecos Mortales, A Stir of Echoes, o El Rebatir de los Ecos en 1958, filmada en 1999 por David Koepp el guionista de. De Jurassic Park. sí. Para mí es una película de fantasmas con Kevin Bacon afortunada. La desgracia que tuvo esta cinta fue que salió después de Sexto Sentido, por eso todo el mundo la veía y la sigue viendo como una copia de Sexto Sentido. Sí, cuando en realidad está basada en un material
1: no ¡Previo! literario que ya estaba ahí plasmado en el papel y creo que es buena película también. Estoy de acuerdo contigo.
3: Y, y está filmada antes incluso que Sexto Sentido. La, la desgracia que tuvo es que fue lanzada después. Bueno, eh, luego podríamos recordar Pide al Tiempo que Vuelva, basada en su novela Big Time Return de 1990 75. Que esa es muy curiosa porque
1: realmente... Uno no se
3: imagina Que esta película Esta historia Este guion Estuviera basado En un libro De este hombre ¿no? Exactamente Y se trata De una regresión En el tiempo Ese, ese es otro De los temas Recurrentes De la ciencia ficción En esta ocasión Vuelta a una película Toda edulcorada Con Christopher Reeve Y James Seymour Que bueno Ya si les gusta o no es
2: Que eh... a veces Existe la discusión Si es ciencia ficción O a lo mejor Estamos en el terreno de, de lo fantástico Exacto Ahí yo recuerdo Que las interpretaciones Son afortunadas Y la crisis Seymour Está espléndida
4: Platica Madison Que la inspiración En este caso para esa película fue estando en un cine, me parece, y viendo un póster con la efigie de alguna actriz de tiempos atrás que pensó, híjole, lo que sería enamorarse de, de una fotografía así, ¿no? Enamorarse uh -huh. de una imagen de alguien que ya ni siquiera está presente, ¿no? Y esta fue en este caso lo que echó a andar su, su imaginación, su musa de escritor para escribir la novela, ¿no? Ahí está,
1: Roberto, eso es fantasía. Eso, eso nos dice todo. Ahora, es, es interesante
4: porque el mismo Madis eh, se opone un poco a, a que lo categoricen en géneros, ¿no? Para uh -huh. La cuestión de si es terror, si es ciencia ficción. En el caso de la dimensión desconocida de la serie de televisión, él dice que tuviéramos de vez en cuando un cohete por aquí o una nave espacial. No significa que fueran realmente historias de ciencia ficción, ¿no? De la misma manera que no todas historias podrían inscribirse en el género del horror, ¿no? Ahí sí era, bueno,
1: es que ahí sí era efectivamente
4: muy diverso. Era muy diverso por las mismas características uh -huh. de la serie, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que para él mismo, el categorizar fuera de un género más grande que podría ser el fantástico, ¿no? O la fantasía en términos más generales. Sería como lo que más le vendría a una obra que también es muy diversa, como estamos viendo, ¿no? Historias de vampiros, historias de viajes en el tiempo, historias de amores pasados, obviamente es, es una riqueza que trasciende la etiqueta de género. ¿no? Fíjate
3: que tienes razón en algo, Toño, es muy interesante. El trabajo de Richard Madison es demasiado variado en ese sentido, se mueve en muchísimos temas, por lo cual es difícil categorizarlo o encasillarlo en un solo género. La gran ventaja que tiene él es que se nutre de varios géneros. Eso es lo que enriquece su obra.
1: Y un dato curioso a propósito de Submarine Time es que el libro después de estrenar la película y del éxito que tuvo ha
3: sido reeditado bajo el nombre que tuvo en la película pide el tiempo que vuelva uh -huh. Summer in Time otra película que podremos mencionar más allá de los sueños de Vincent Ward llevada a la pantalla grande en 1998 basada en su novela en lo que se pueden convertir los sueños o lo que pueden ser los sueños una película visualmente interesante esta concepción del cielo en el cual habita un Robin Williams acompañado de su perro dálmata con todos mm. estos colores que parecen disolverse es visualmente muy rica, muy atractiva uh -huh. amén de su opinión personal y también ha sido llevado en múltiples ocasiones él, él no solamente es novelista, es cuentista por ejemplo, ha sido su cuento Duel o Duelo, fue filmado por Steven Spielberg en 1971 bajo el mismo título como un largometraje Televisivo televisivo sí, efectivamente, uno sí. de sus primeros trabajos
4: y de hecho la inspiración Para esta historia también es eh, Fue tomada de un episodio De La Vida Real Platica Madison que yendo con otro escritor No recuerdo En la carretera El nombre Sí, de pronto o sea, Así cual pecero Aquí en, <risa> en los Un camión les empezó A dar cerrones y, hacerle, y y no recuerdo dónde leí Que decía Esa es la, la, la característica De un genuino escritor No estar tomando notas Para una historia Mientras te estén vistiendo Un tráiler por atrás Y tu vida corre peligro no En México se tituló
2: Reto a muerte el Reto a muerte Es el arranque de Spielberg Y además eh, Es un arranque formidable Y es sí
4: y es una de las películas con las que Madison se muestra más más, más satisfecho complacido. más complacido de la adaptación definitivamente
3: y yo creo que una de las historias que él más quiere pesadilla 20.000 pies ha uh -huh. sido eh, tanto llevada a la pantalla chica en la dimensión desconocida como en este largometraje que se realizó en la década de los 80 para tratar de relanzar la serie en 1984 si mal no recuerdo de tres no es la, 3, la película de la dimensión desconocida sí eh, que lo padre de, de esta historia digo yo la recuerdo es una historia que a mí me sigue provocando miedo todo este John Lithgow en un estado casi de, de paranoia todo desquiciado, aterrado por un ser que está postrado en el ala del avión en el cual va viajando y que le está destruyendo y que lo va a tirar. Es terrorífico.
4: Es terrorífico. Un personaje que viene a sufrir un colapso nervioso y que de, por lo mismo de pronto no puede distinguir él mismo si lo que está viendo es real o es una treta de su propia maltrecha imaginación, ¿no? Y como bien dices, llevada a la pantalla en, en ambas ocasiones por Richard Donner, en el episodio original de La Dimensión Desconocida protagonizado por William Shatner el mismísimo Ajá, el William Capitán Shatner. Kirk. El ¿Sí mismísimo Capitán Kirk. Sí. Y en la versión cinematográfica por John Lithgow. Hay una anécdota que a mí me parece deliciosa. Carlos ya la conoce, se ha platicado en más de una ocasión. Pero hay un capítulo de Third Rock from the Sun, la serie que tenía John Lithgow, en la que aparece invitado William Shatner como en el papel del tío, no sé quién, no recuerdo cuál era el personaje. no Entonces es muy chistoso porque en el capítulo están esperando a que llegue el personaje de William Shatner, que viene retrasado y están esperando en el aeropuerto él y cuando finalmente llega, le, le dice a John le digo, Oye, perdón por el retraso, pero es que tuvimos un problema, había algo en el ala del avión y no podíamos atravesar, ¿no? Y entonces ahora le dice Yo le digo, híjole, sé lo que me da las a mí, también me ha pasado. ¿no? <risa> y <risa> hasta <risa> los
3: Simpsons lo han parodiado. Todos recordamos pesadía, este metro episodio. Empezó ya a metro y medio el autobús en el que va Bart y que es atacado de repente por este grotesco ser, un
4: Gremlin que está destrozando todo el eje de la rueda trasera del autobús. Maravilloso. Una escena genial en la que él va Bart corriendo a, a decirle a la auto, oh, todo, todo hay un Gremlin de este lado del, del camión y cuando cuando voltea, viene Juan Top en, un, en una camioneta en Gremlin, y, dice, ¿No te sí. y, y le das cerrón y, y, y le tira por una
3: cuneta y se es es ¿no? estrella y se incendia. Es maravilloso. Ahora, eh, de la
2: película es de los episodios más logrados. Es muy desigual la película. Sí, hecho, no,
3: el, el episodio, por ejemplo, de Vic Morrow, que es revestido triste memoria, por esta tragedia de triste eh, que memoria durante claro. la filmación y, y, y que revistió a este John Landis, al director del segmento de una hora de tragedia. Lo, de, 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 de lo marcó de por vida. En la cual Vic Morrow, este actor de la década de los 60, 70, es decapitado En un accidente con un helicóptero él,
1: él y dos,
3: y niños, dos niños, niñitos Dos niños sí. asiáticos y que llevaba llevaban brazos niñitos. En ese momento, ¿no?
1: Extras
4: Volviendo al tema de los Simpsons, las varias adaptaciones que tiene Madison, bueno, parodias en el caso de los Simpsons, son también muy bien recibidas y muy con cariño. Por, Pero lo que, de que habla escritor, de la ¿no?
1: trascendencia de los temas que maneja. Uh -huh. Cómo pasan de la literatura, ya sea como novela o cuento, o como propio guión para cine o televisión, y después a diferentes medios, y después vuelven a ser referenciados una y otra y otra y vez. Y terminan ¿no?
4: formando parte de un bagaje cultural más uh -huh. amplio y de un casi inconsciente colectivo, ¿no? donde se convierten en referencias comunes.
1: Porque
3: estas parodias al estilo de los Simpsons son homenajes.
4: Claro,
1: claro, por
3: supuesto, y porque son fenómenos culturales. Fíjate que me acordaba ahorita de una película que se llama La leyenda de la casa infernal basada en el libro homónimo. Creo yo que es una de las novelas de fantasmas más efectivas que he leído, que trata sobre una maldición que pesa sobre una mansión horrenda y muy en deuda con el ghost story victoriano y esta cinta es protagonizada por Roddy McDowell, el, el famoso bibliófilo de la serie de Batman Vieja, o este changuito se me olvidó del planeta de los simios
4: Claro. El... Tadeus. No, no, no. No, no, no. No, no era Tadeus. Bueno, lo dejamos y, para adelante. Eh, y no olvides las películas de, de Fright Night. Ah, por supuesto. La Hora el, del espanto, El Intrépido ¿no? Cazador, Peter Vincent. Peter Vincent, Cazador de Vampiros. Que era nombre,
1: ¿no? Entre Vincent Price y, y
3: Peter Cushing. Y Peter Cushing. Exactamente.
4: Efectivamente. Pues bueno, también tenía por
1: ahí una película para televisión que se llamaba Trilogía del Terror, que apareció por ahí de los años setentas que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando recordarán porque tenía era un tríptico y una de las historias que además era la última trataba sobre una pequeña figura de un hombrecito africano que tenía una terrible maldición llevaba el espíritu de un guerrero y en el momento en el que perdía su amuleto, esta figura, este muñequito cobraba vida y atacaba de manera despiadada y homicida a lo que estuviera alrededor, ¿no?
4: En un cruce interesante ahí de, de homenajes y de la herencia de, de los autores de los que hemos estado hablando, en la reciente serie de televisión de antología, que la antología, como mencionabas Roberto hace un rato, es un género prácticamente muerto ya para la televisión en estos tiempos, en la serie Dreamscapes and Nightmares, una uh, serie de adaptaciones de, de historias de Stephen King, la primera historia que abrió la, la serie que es para mí la más lograda, un extraordinario trabajo, el título... Battleground, Ajá. si mal no recuerdo. Una historia fascinante de un asesino sueldo que tras asesinar, tras matar a un fabricante de armas o de eh, termina siendo atacado por unos soldaditos de juguete que le terminan haciendo la vida imposible. En esa historia escrita para la pantalla basada en el cuento de Stephen King, escrita para la pantalla por el hijo de Richard Madison Richard Christian Madison. Exactamente hace un pequeño cameo una aparición ahí referencial apenas esta figurita de la que estás hablando ¿no? Ah, perfecto. Y termina de cerrar este este, creo yo un poco esta serie de repito homenajes y de guiños para los enterados no
1: y que la repiten en el noventa y tantos como con una continuación de otra segunda trilogía del terror donde se ve lo que pasa con este muñequito cuando lo llevan a, con un experto en un museo para que lo analice Okay. Y la historia se vuelve a repetir Evidentemente vuelve a cobrar vida
3: Y Richard Madison es un autor que... Todavía También es escrito tiene, por su hijo, perdón Y, y es un autor, Richard Madison que todavía tiene mucho que dar Efectivamente su hijo ha tomado la estafeta Pero Richard Madison el padre, tiene todavía mucho que dar Por ejemplo, en el 2008 viene una película llamada La Caja Con Cameron Díaz, con James Marsden, el famoso cíclope de los hombres X Y con Frank Langella, mm. este Drácula de ¿Otro 1979 uh -huh. Ya debe ser un anciano eh, Ya es un viejito, lo, lo más que recuerdo de él es, por ejemplo en la versión de, de Roman Polanski de La Novena Puerta, la novena puerta. con Johnny Depp. Uh -huh. Que, que el,
1: Para no equivocarnos en México se llamó La Última Puerta. ¿no? Es el de Monólogo,
4: <risa> Boris Balkan. Ajá. Uh -huh. esta,
3: esta película va a estar basada en el cuento Botón Botón, un cuento de 1970.
4: Y eh, que ya, ya fue adaptado alguna vez
3: también. No lo recuerdo. La verdad.
4: Esa fue adaptado como un capítulo de la segunda serie de la dimensión en los ochentas. Ajá. La historia de una pareja a la que un buen día tocan a su puerta y es este personaje que les entrega una caja que tiene un botón y les dice si ustedes oprimen este botón alguien que ustedes no conocen va a morir y ustedes van a ganarse no sé qué cantidad de dinero, ¿no? Y somos testigos de toda la el dilema de estas dos personas por ver qué hacen, ¿no? Si quieren ganar la o no. En el momento en que al final, yo creo que no les arruino nada si les platico el, el final de la historia, finalmente oprimen el botón, en ese momento tocan a la puerta y está nuevamente el personaje misterioso a reclamar la caja, que les da las gracias, les deja su dinero y les hace la mención que ahora la caja será entregada a otra persona que ellos no conozcan <risa> para que hagan lo mismo, ¿no?
3: Ajá, pues no sé si esto, creo yo que es fundamentalmente por la calidad literaria del hombre Quiero pensar que no es por la ausencia de buenas ideas Para ser llevadas al cine o a la televisión Pero creo que es un autor que continúa con mucho que ofrecer
4: Y que ha este, influenciado en más de un sentido eh, Para cerrar la, la sección de la trivia y de los datos poco <risa> conocidos Hay un capítulo de la pensión desconocida también Un clásico que se llama Little Girl Lost claro. La pequeña niña perdida Que cuenta al propio Madison en una entrevista que tengo por ahí que, según las malas lenguas, fue Billy y abiertamente fusilado por Steven Spielberg para la película de Poltergeist. Él, de hecho, platica que en algún momento dado, después de la colaboración con Spielberg para Duel y, y en este espíritu de fraternidad entre escritores y creadores, un día vino Spielberg a pedirle una copia en cassette del episodio, la cual él, él felizmente le entregó y es tiempo después regresó a o sea, le dijo gracias y de pronto, unos meses después, vino un amigo y le dijo, oye, ¿ya viste que adaptaron tu historia a, la, a este, eh, la película de Poltergeist? Lo cual, pues, a él nunca le pidieron permiso, ¿no? Y esta es otra historia que fue tomada de, de una pequeña anécdota de la vida real de Richard Madison En la que platica que una noche escuchó desde el cuarto de su hija La única niña de los cuatro hijos que tiene Un grito, un ruido algo Y a la hora de ir a buscar a la niña al cuarto A oscuras llega a la cama y no la encuentra ¿no? Pero ella sigue escuchando los, los gemidos y los gritos de la niña Piensa que cayó al suelo, busca en el suelo, no la encuentra, busca debajo de la cama, no la encuentra. Ahí fue cuando se empezó a asustar. Bueno, finalmente la encontró debajo de la cama hasta el fondo, pegada a la pared, gimoteando porque se había caído la niña, pero bueno, esto fue nuevamente lo que echó a andar la imaginación del escritor para ofrecernos algo mucho más tétrico y mucho más aterrador. ¿no? Y vale
3: la pena recordar que eh, Poltergeist fue producida por Steven Spielberg y como él no pudo filmarla, se la entregó a Top Hopper para que hiciera esta película.
4: Top Hopper que también adaptó una historia de Madison para la también reciente antología de historias de terror, Masters of Horror. Ah, Masters sí, of cierto,
3: Horror. Esa se nos pasaba. Ahora, es eh, todo esto que están ¿no? platicando
2: ustedes nos remite en términos genéricos y eh, fílmicos a, lo que es el misterio es el suspenso. Finalmente, ¿qué dirían con respecto al universo del escritor que finalmente logra tener un eco muy afortunado, a veces mejor, a veces peor, en el cine? Y que ahí están como constantes que finalmente parecen que son filones que quedarán de manera permanente y que efectivamente
1: a través de estos programas de estos episodios especiales, eso es como tratamos de mantener esta pues historia presente, porque de alguna manera aunque veamos y veamos su obra una y otra vez, de repente no conectamos los puntitos uh -huh, ¿no? Uh -huh. y saber que este hombre es este... el que ha escrito historias que de uh -huh. todas estas películas que hemos visto, que además podríamos leer los libros, como además lo ha hecho por ejemplo Roberto Coria ¿no? pero que sí nos dan un referente ¿no? y nos encontramos con un hombre del que su trabajo, varias cosas que ha hecho, pues resultamos con las que nos podemos identificar y nos pueden
3: pues yo creo que tenemos frente a nosotros a un escritor muy propositivo, a un escritor que ha hecho muchas aportaciones a estos géneros que no todo el mundo es sensible a ellos y que pues sigue siendo objeto y sigue nutriendo la imaginación de cineastas y de realizadores de televisión.
4: Dice Madison en la entrevista que él se daría por bien servido si en su lápida el día que esté muerto dijera sencillamente narrador, ¿no? Y ya lo mencioné hace un rato, Madison es uno de estos seres que tienen este talento extraordinario, peculiar de aplicar. Se dice que la herramienta fundamental de un narrador, de un, de un escritor es el, el qué pasaría si, ¿no? El famoso uh -huh, what if. Uh -huh. ¿no? eh, como quedó claro con estas anécdotas y estas historias que les conté a lo largo del programa, eh, la capacidad de, del hecho más cotidiano, común y corriente, desarrollar de pronto preguntándote qué pasaría si... Desarrollar una historia fuera de lo común, una historia que refleje no únicamente, pues creo yo, los, los misterios del mundo, las cosas que no podemos entender o interpretar, sino incluso los misterios de la propia mente y de lo que está dentro de nosotros. No, Y creo que el, el trabajo de, de Madison logra esto de una manera tan real, tan cercana a nosotros, que es lo que nos sigue fascinando después de todo este tiempo. ¿no? De acuerdo.
1: Pues muchísimas gracias a nuestros invitados en esta ocasión, Roberto Coria y Antonio Camarillo, que pues creo que complementaron Roberto Ortiz, no sé tú qué digas. Bueno, pero ya con
2: Bien. esto, ¿verdad? Los escuchas, pero inmediatamente van a <risa> leer las obras, van a ver las películas. Creo que fue muy completo y ¿qué es eso? Es convidar al público para que finalmente ellos sean los que guisen y se sirvan su buen manjar.
3: Para los muy acaudalados hay una antología de Richard Matheson que acaba de publicar Editorial Valdemar en su colección Gótica, Pesadilla 20.000 Pies y otros cuentos. Pueden encontrar Soy Leyenda por ahí en las librerías que empiezan con y terminan con Andy Ajá. Eh, en Editorial Minotauro. Vaya, es una obra localizable. Es un autor vivo y que, como repito, creo que tiene mucho que dar todavía.
1: Pues perfecto, muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias Antonio, Roberto y gracias. a nuestro público. Les recordamos que CinemaNet se escucha dos veces a la semana en nuestra versión de podcast y una vez en Radio Abierta en FM, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, donde les esperamos con cine, cine y más cine.
0: Anger can make me vulnerable. It can destroy my reason, and reason's the only advantage I have over them. I've got to find where they hide during the day. Uncover every one of them. Now, where did I finish off yesterday? Madison Street to 31st Avenue. Eleven kills. Over three years. And there's more than half the city I haven't searched.